0: Goedemorgen allemaal. Ik vind het ik vind altijd zo leuk dat ik hier ben. En jullie hebben gewoon een saxofoon op het podium staan. Ik zeg: cool. Ja, dat zal je misschien niet geloven. Ja, mag ik wel even klappen? Ja, zo Ik ben zelf nog begonnen een saxofoon te spelen. Ja, ik ben nu. Uh, moet ik niet verder vertellen, maar ik ben nu 42. Net zoals Philip. Ja, ik ben nog 43. Ik nog niet. Ik ben 42 en toen dacht ik nou, 42 is een mooie leeftijd om gewoon eens met iets nieuws te beginnen. Want uh, vorige week hadden jullie jeugddienst. En en, 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 en. Maar zijn wij nou echt oud dan? Nu we hier zo zitten. Wie van jullie voelt zich een beetje oud? Oké, okay, oké. Okay. Ja? Sommigen van jullie zijn eerlijk en die zeggen gewoon ja. Kijk, wij hebben een huis voor tieners en dan gaat het vanzelf, want die geeft die, uh... hey, een heel vrijmoedige mening altijd. <laughs> heel bemoedigend is dat. <laughs> dus dan zeggen ze gewoon uh, teg tegen mijn man vooral, en niet zozeer tegen mij, maar ik mijn man. Hé, hey, pap, je bent gewoon oud, zegt ze dan. <laughs> ja, maar ja, hij is ook al vijftig uh, geweest, hè? dus dan krijgen we dat. Ja, goed, daar wil ik het helemaal niet op vanmorgen. Sorry, of... Uh... <laughs> Maar wij zijn eigenlijk nog niet zo oud, we zijn nog jong genoeg om van alles te leren, toch? Dus ik ben nu begonnen om saxofoon te leren spelen. En als het dan in mijn eten speelt, vind ik dat het best aardig gaat. Maar als ik dan iemand hier zo hoor spelen, dan denk ik... Oh, oké. Okay. <laughs> ik heb nog wat oefening nodig, maar het komt vanzelf. Niet helemaal vanzelf, maar het komt wel. Laat het houden. Wie van jullie is er oud genoeg om zich uh, Bassie en Adria nog te herinneren? Van de televisie. Wie kent Bassie en Adria? Wie van de kinderen kent Bassie en Adria? Kennen jullie Bassie en Adria? Zijn jullie nog steeds op televisie? Nee, dat niet meer. Nee, want Bassi en Adria zijn eigenlijk ook al heel, heel oud. En als je dus Passie en Adria nog kent van de televisie, ja, dan ben je misschien toch wel een klein beetje oud dan. Maar ik wil deze dienst vanmorgen openen, met, of deze preek, met een liedje van Passie en Adria. Dat is ook altijd heel leuk, hè? En dat liedje heet De Muis en de Olifant. Ik ga het niet zingen, leek me niet zo'n goed idee. Nee, ik hoor dat Willem deze week gaat oefenen. En hij zal het volgende week nog een keer herhalen. Dan gaat hij het voor jullie zingen. Daar kan ik aan hem over. Maar ik wil het graag voorlezen. Vinden jullie dat goed? Ja? Ja, je hebt ons voor keuze. Je moet er gewoon naar luisteren, dus dat scheelt. Het gaat namelijk zo: Een grote olifant en een kleine muis. Dat waren dikke vrienden en die woonden samen in een huis. Op een dag gingen ze wandelen en liepen ze over een brug. De olifant liep langzaam. En het kleine muisje dribbelde vlug. De olifant die stampte. En de muis keek op en zei, wat zijn we toch aan het stampen? Wat een herrie maken wij! Op een mooie dag gingen ze naar het strand. Die kleine witte muis en de grote olifant. Ze huurden een cabine. Ze kleedden zich snel om. Het muisje was het eerste klaar. Dook in de zee en zwom. Daar ben ik nu De olifant die liep hem terug en zei, wat heb jij die zwembroek die je daar aan hebt, die zwembroek is van mij. Kunt je je voorstellen? Jullie zijn niet echt beelddenkers, of wel? Ik zie het helemaal voor in het plaatje. Ja. Ze waren ook sportief, die muizen en olifant. Ze werden opgesteld voor een voetbal -internant. De muis gaf een voorzet, de olifant de schop. Maar hij zag het muisje niet en stond er bovenop. Toen de muis op de brancard lag, had de olifant berouw. Maar de muis zei... Voor hetzelfde geld, dan trapte ik op jou. Met die muis en olifant gebeurde er altijd wat. En dit is denk ik passie die dit schrijft. Ik dacht, ik maak een liedje, een leuk liedje, lijkt me dat. Ik wilde het gaan schrijven, toen er werd aangebeld. Ik deed voor de voordeur open en wat zag ik? Ik stond versteld. Het was de dikke olifant met die lange snuit. Hij blies een beetje hard en het liedje was uit. Ik zei. Ja, een liedje van Basje en Adriaan, een grappig liedje natuurlijk, maar het gaat me vooral om dat eerste stukje over die muis en die olifant die samen over een brug liepen en dat de muis dan tegen de olifant zegt, wat stampen wij hard, hè? En dat verhaal, dat deed me denken aan het verhaal uit de Bijbel. En nu uh, begint het serieuze deel van de preek, dan weet je weer ons dus wat. Ik wil met jullie een klein stukje lezen uit Joost. En... Josua kreeg een hele bijzondere opdracht van God. En dat staat in Jozua 1, vers 6. Daar zegt God tegen Jozua. Jozua moest luisteren. Wat je doet. Wat doet. Wees sterk en moedig. En deze preek gaat over sterk en moedig. En iedere keer als ik sterk en moedig zeg. Dan doen jullie even zo. Ja, sterk en moedig. Kun je dat? Zo? Kun je dat, Noor? Ja, jij bent heel sterk, hè? Sterk en moedig. Dus, Jozua. Kreeg van God de opdracht en God zei tegen Jozua: Wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. Wie van jullie heeft ook wel eens zo'n een woord van God gehad? Ja, sommigen van jullie zeker wel. Wees sterk en moedig. En als je zo'n woord van God krijgt, krijg je dat nooit voor niks, toch? Dan weet je, als je dat woord van God krijgt, dat je die kracht ook nodig hebt, dat je ook moedig moet zijn. En dat geldt voor Jozua. Weet jullie wie Jozua was? Weet je wie Jozua was? Nee, Jozua is echt een verhaal voor jou, mogen. Want Jozua was namelijk de baas van het volk Israël. baas, Ja, de baas. Jozua was de baas van het volk Israël. Hij was door God aangesteld om het volk te leiden. Maar dat was best wel een beetje een moeilijke opdracht. Want voor Jozua was er iemand anders. Weet jullie wie dat was? Bijna goed. Mozes. En Mozes was een hele grote luisterde naar Mozes en die wist ook... als Mozes iets zegt, dan moeten we goed opletten. En toen kwam jo Joshua. En het is best wel moeilijk als je, als je een leider op moet volgen... die een hele goede reputatie heeft. En dan kom je daar als een Joshua. een jonge iemand... en dan moet je die, die, die schoenen van je voorganger moet je vullen. En dat was best moeilijk voor Joshua. En dan die ja alleen Jozua kreeg ook wel eens de opdracht van God... om het hele volk Israël om hier het beloofde land binnen te brengen. Nou, dat klinkt mooi of niet? Ja. Dat je geroepen bent door God om nieuw land in te trekken en het volk mee te nemen. Alleen in dat land waar ze naartoe moesten, daar wonen nog andere mensen. En die mensen moesten eerst weg. Ze moesten oorlog voeren, ze moesten dat land innemen. En dat was wel een mooie opdracht, maar geen makkelijke opdracht. Dus Jozua had het nodig dat God tegen hem zei, wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. Ja goed, dan laat ik de spierman maar zien. Wees sterk en moedig. Nou, en dan, dan is Jozef dus aan de beurt. hè En dan, dan mag dat hele volk door de Jordaan heen. Kennen jullie dat verhaal? Gaan ze door de Jordaan, die Jordaan aan de kant, het hele volk er doorheen. Maar nou, dan gebeurt er eerst nog van alles. Ze moeten eerst nog uh, uh, besnijden, dus ze eerst nog plaatsen, maar een heel gedoe. En dan uiteindelijk, dan gaan ze hun eerste strijd gaan ze aan. En welke stad gingen ze als eerste innemen? Ja, strijd. Wel, welke stad ging het als eerste innemen? Weet jullie dat? Doe ze een gok, jongens. Jericho. En Jericho was niet zomaar een klein stadje. Jericho was een stad met hele dikke muren, Helemaal omheen. En dan moesten ze de strijd gaan voeren. Nou, hoe vecht je? Hoe moet je strijd voeren dan? Hoe doe je dat? Met speren? Met zwaarden? Met... Met... Schreeuwen? Nee, een schild. Oh, een schild. Ja, een schild. En een hel? En een hel? En zo moet je verder, toch? Of niet? En een zwaard. En een zwaard. Maar dit gevecht is heel anders. Heel anders. Dit is een heel gek gevecht. Nou, ik vind het leuk dat jullie er zijn kunnen jullie mij even helpen. Um, want stel je nou voor dat, dat wij hier zo zitten dat dit Jericho is. Stel je voor, dit is Jericho. Ja? En dan heb je Willem, jongens. Dan heb je hier het volk Israël. Willen we de hè? Hij moet even naar binnen komen, hè? Kijk, dit is het volk Israël. Dit is Jozoa. En dit is. Uh, dit... Kom. Kom even. Verder nog meer kinderen die de hand Ja, Ja, dit is het volk Israël. En wat, wat zegt God dan? Hoe moet, hoe, moet, hoe moet het volk Israël nou jullie gaan innemen? Ja, God heeft het tegen Jozua gezegd. Hè? In, in Jozua 5 lezen we dat, dat Jozua persoonlijk een ontmoeting heeft met de engel van het leger. En dan vraagt Jozua aan en die engel, hé, hey, hoort bij ons of bij de vijand? En dan zegt die engel, hé hey Jozua, je staat hier op heilige grond, waar je schoenen uit? Je hebt nog schoenen aan vandaag. <laughs> Dat is echt bijzonder. Dat En dan heeft Jozua eigenlijk een soortgelijke ontmoeting met God, zoals Mozes dat ook had. En in die ontmoeting met God hoort Jozua de opdracht. Jozua, je moet Jericho innemen en je moet, je moet. iedere dag een rondje om Jericho lopen. Nou, gaan we lopen, jongens. Een rondje om Jericho. nog? Oh. Ja? Een rondje om En die mensen in Jericho, hè, die waren hartstikke bang voor de Israëlite. Want die hadden al van alles gehoord over hoe ze in het verleden al gevochten hadden, klein volkje. En iedere keer hadden ze de overwinning. Dus die, die mensen in de stad, ja, zo zijn we snel.
1: Die waren hartstikke
0: bang voor dat volk Israël. Maar dan gaan ze dus de strijd in. En weet je wat er dan gebeurt? Die mensen in Jericho, die denken, oeh, nou, wat gewoon gebeuren, laat En dat gekke volk van Israël. Stilte, alleen maar een rondje op de stad, Jericho. Op de eerste dag één keer. En weet je wat er gebeurt met Jericho? Hoeveel Ja, die mensen kijken nog een beetje verbaasd. Ze klimmen alles op de muur om te kijken. Wat gebeurt daar nou? Zo'n heel volk dat zwijgend in stilte daar maar rondjes loopt. Ja, nog een het tussen de En er gebeurt verder helemaal niks. Hoeveel steden zijn er aan de tweede dag? Dan van die, van die muur afgebrokkeld? Nee, weer niks. Helemaal niks. En, uh, nee, sorry. Maar dan komt er niks. Ik Kan me voorstellen dat dat volk van God langzaam begint te denken: Ja, hallo? Zijn wij hier nou een soort van clown of zo? En dan ben je inderdaad maar rond in die stad, er gebeurt niks. En die mensen in Jericho, die staan op de muur en ja, ik begin wel weer te doen. <lacht> Moet je eens kijken, zeg, zie. Je. Zie je dat dan? Ze lopen maar. Is dit nou een volk dat strijden kan, zeg? Ja. En aan het einde van die derde dag, hoeveel stenen zijn van de muur gebrokkeld? Niks. Nee, niks. En zo gaat dat dagen achter elkaar. En je kunt je voorstellen, tenminste ik kan me voorstellen, dat er, dat er wat gebeurt in het hoofd van het volk. Want ze mogen helemaal niks zeggen tegen elkaar, dat was ook wel slim van God. Want anders waren ze straf, elkaar vast niet gaan bemoedigen. Hadden ze gezegd, ja, we zijn er helemaal precies mee bezig. Wat stelt dit voor? Wat zijn wat we eigenlijk aan het doen? Geen idee. Geen idee. Ja, dat doos voor mij. Je hebt de opdracht tegen oh, ja. God. En Jericho. Jericho. Nee. Maar zie je, zelfs je zelf begint een beetje aan het twijfelen, wat zijn we hier nou aan het doen? Ja? En de, de, de strijd om Jericho, dat is dus geen strijd van zwaarden, van schilder, van gevechten één op één. De strijd om Jericho vindt vooral hier plaats, kan ik me zo voorstellen. Ik weet niet precies hoe lang het duurde om een heel rondje onder stad Jericho te lopen. Maar dat doe je niet in een kwartiertje. En al die stappen die ze in stilte moesten zetten, hadden ze tijd om na te denken. En de strijd om je gewoon was vooral een strijd die plaatsvond in het denken. En dan breekt, ik zal even een paar dagen overslagen voor jouw gemak. Dan breekt de laatste dag aan. En op die laatste dag gaan ze niet één keer op de stad, maar hoeveel keer? Zeven. Ja, zeven keer! Nou, hoef je niet zeven rondjes te over? Begin even bij de zesde keer. Ja? Bij het zesde rondje. En dan lopen ze weer dat rondje. En ze hebben al vijf rondjes gelopen. En op de muur van Jericho staan alle mensen. En die lachen, joh. En die schelden ze uit. En ze roepen allemaal naar jullie stelletje, idioten. Wat zijn jullie toch aan het doen? Zijn jullie wel goed wijs? Weet je dat hier van andere moet komen? Tjonge, stel er niks voor. En zo ging dat, hè. Zo ging het. En het zesde rondje, ja, weer niks. Weer niks. En dan moeten ze nog één rondje lopen. En dan vraag ik me af, jongens, hebben jullie nog een beetje zin in om nog een rondje te lopen? Nee. Nee, wat nee, denk je nou bijzonder? Ben ik aan het doen? Ja. Lopen, weer lopen. Nog meer lopen. Wil je nog een rondje lopen? Ja. Eén rondje nog. Eén rondje. Nee, één. Duizend, duizend. Duizend, met één rondje duizend. Eén rondje nog. Duizend. Ja, maar let op, hè. Want nu gaat het gebeuren. Ja, ze zijn nog wel enthousiast. <laughs> Eén rondje nog Eén rondje nog En die mensen op de muur van Jericho hadden het al lang niet meer verwacht Maar dat laatste rondje, dat doet het. En de muren van de stad Wat gebeurt er met de muren van de stad? Kapot Ja, stort in En dan geeft God de overwinning Dankjewel voor jullie hulp, jullie mogen wel weer gaan zitten Ja Na het zevende rondje volgt de belofte van God. En dus de muren van de stad vallen in en de overwinning is voor het volk Israël. Maar wat hebben ze moeten overwinnen in hun eigen denken, in hun eigen hoofd? En. Ja, nou, mijn preek is niet zo ingewikkeld vandaag. Het was een lange week, die week, voor het volk van God. Een lange week. Maar na, na de zevende dag, na het zevende rondje, dan maakt God zijn woord waar. Ja. En het volk, volk heeft het de overwinning. Wat was nou zo moeilijk voor het volk Israël om al die rondjes te lopen, kan ik mij zo voorstellen. Hè? Kijk, voor Jozua was het misschien nog niet zo erg Want Jozua had je ontmoeting gehad met de engel van de Heer. Wie van jullie heeft wel eens een engel van de Heer ontmoet? De meeste mensen van ons zijn niet zo gelukkig. Ja, er staat niet iedere dag een engel in je woonkamer. En die zegt, hé, hey, je moet even met je praten. Doe even je schoenen uit, en doe is heilig in de grond. Toch? Dat gebeurt niet zomaar. Maar Jozua had het meegemaakt. Dus Jozua... Ja, het woord van God was in zijn hart geplant. Dus ik kan me voorstellen dat Jozua zoiets had van... Maar God gaat iets doen. Hoe dan ook, God gaat iets doen. Maar de rest van het volk liep er maar een beetje achteraan. Of in dit geval, vooruit. Snap je? En in hun denken moet zich van alles hebben afgespeeld. De strijd in het denken. En tegenwoordig in ons leven, ik, bedoel, ik weet niet precies hoe lang het geleden is dat de stad heeft overwonnen. Ik denk uh, toch minstens een paar duizend jaar terug. Dat is daar veranderd in die tijd? Het volk van God ging het beloofde land Israël innemen. Maar wij zijn ook geroepen om een land in te nemen, wist je dat? Wij zijn geroepen om het beloofde land binnen te gaan. Om het beloofde land, het koninkrijk van God, zichtbaar te maken in deze wereld. Jij en ik. Het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God is een koninkrijk dat botst met alles wat in deze wereld is. Het koninkrijk van God gaat over onzelfzuchtige liefde. Het koninkrijk van God gaat over opkomen van mensen die onderdrukt zijn. Het koninkrijk van God gaat niet over de baas willen zijn... Sorry, Johan. Nee, het Koninkrijk van, van God gaat over dat je wilt dienen. Dat je wilt dat andere mensen tot hun recht komen. Dat je andere mensen wilt helpen om te worden zoals God ze heeft bedoeld. Het Koninkrijk van God gaat over waarheid. Het Koninkrijk van God gaat over leven. Het Koninkrijk van God gaat niet over meer, meer, meer voor mij. Maar het Koninkrijk van God gaat over meer, meer, meer voor de anderen. Voor ons allemaal. Het koninkrijk van God gaat erom dat we God zichtbaar maken in deze wereld. En dat bots, dat is ook soms strijd. En in die strijd zegt God niet, ik wil dat je dit doet, of ik wil dat je dat doet, of ik wil dat je zus doet, of ik wil dat je zo doet. In die strijd zegt God, ik geef jou een keus. Wil je gehoorzaam zijn of niet? God zegt soms, loop in stilte om je Jericho heen. Zeg niks, wees de minste. Kies ervoor om lief te hebben. Ook als nou niemand waar je mee bezig bent. En dat is soms een strijd in ons denken. Want wij denken heb je moest, Ik weet niet hoe jullie zitten misschien zie je wel heel erg froh mensen allemaal. Maar ik denk soms wat eens. Potverdikkie, dus is niet eerlijk. Mensen doen me onrecht aan. En ik wil me gelijk hebben. Ik ben best wel, best wel een beetje iemand die graag gelijk heeft. Ja, eigenlijk. Ja, Heel eerlijk gezegd heb ik ook eigenlijk altijd gelijk. Maar niet iedereen denkt daar zo over. Dat is soms ook lastig. Maar herken je dat? Dat je, dat je aan de ene kant denkt. Nee, ik moet voor mezelf opkomen. En, en dat is ook wat onze maatschappij. Je moet je ontwikkelen, je moet eruit halen wat erin zit. Je moet er het beste van maken, vooral het beste voor jezelf. Ik ben de Toch? Ik ben de Maar God daagt ons uit om anders te denken. Om het beloofde land in te nemen, het koninkrijk van God zichtbaar te maken in deze wereld. En die strijd die wij moeten voeren, dat is geen strijd, zegt de Bijbel, tegen mensen. Het is een strijd tegen geestelijke macht, he, machthebbers. Maar het is vooral ook een strijd om ons eigen denken. Over hoe we denken over onszelf, over hoe we denken over de anderen. Want we willen heel graag het beste van onszelf. En tegelijkertijd denken we vaak het minste van onszelf. Herkennen jullie dat? Ja. Ja, hè? Ik ben blij met jou. Je bent zo enthousiast op de eerste rij. Ik ik goed. Want dan zegt God tegen ons, ik heb jou geroepen. Ik heb jou en jou en jou en jou en jou en jou en jou geroepen. Geroepen om te bidden voor mensen die ziek zijn. Wie van jullie heeft als gebeden van mensen die ziek zijn? Ja, super. Wie van jullie vindt dat ontzettend spannend? Ik, ik vind dat ontzettend spannend. Ik Ja, God geeft mij dan die opdracht. En als ik dat dan noem, wat gebeurt er dan? En als er dan helemaal niks gebeurt, wat denken alle mensen dat van mij? En mee, ze vast, oh, nou, die is niet zo geestelijk. He, die heeft vast niet zo'n stille tijd gehad met God. Nou, die moet je niet hebben. Nee, je Denken jullie ook zo of niet? Nee. Nee? Nee. Wat een heerlijk voorbeeld ben je toch, ja? Maar zo zitten we toch in elkaar? God geeft ons de opdracht om te bidden voor bevrijding. Wie van jullie heeft wel eens gebeden voor bevrijding? En de rest niet. Waarom doen we dat niet? Waarom zijn we niet vrijmoedig? Waarom zijn we niet vrijmoedig? Omdat er heel vaak in ons gedachten van alles gebeurt. Dat je denkt van ja, zien aankomen. Dan ga je stappen in een toezicht voor je bidden. Wat zal die allemaal niet van bedenken? Bidden? Ben jij gek? Wist je dat veel, veel mensen... Veel meer openstaan voor al deze dingen dan jij denkt. En de strijd die plaatsvindt is in je denken. Om gewoon te gaan. Wie van jullie, eh, wie van jullie houdt er van evangeliseren? Gewoon de straat op gaan mensen vertellen van de liefde van Jezus. Wie doet dat? Makkelijk gewoon in alle vernieuwingen gaat Ja, er zijn een aantal helden. Maar de meeste van ons, wij denken dan toch. ja, loop je door de straat en dan zie je mijn handen je... Weet je, soms loop je door de straat. En dan zie je mensen en dan zie je mensen. En ik heb toch soms, dan nou kan je gewoon het, het verdriet van zijn af zien spatten. Hebben jullie dat ook eens? Dat je denkt, nou die mensen, die hebben echt de liefde van Jezus nodig. Eigenlijk weet je dat van binnen. En toch stap je er niet op af om ze te vertellen over die liefde. Maar kennen jullie dat of niet? Nee? Ja. En toch is dat eigenlijk wat God tegen ons zegt, ga heen. Maak alle volkeren tot mijn discipelen. Laat ze horen wie ik ben. Laat ze zien wie ik ben. Laat ze voelen wie ik ben. En een van de belangrijkste opdrachten in het evangelie is misschien wel... dat God tegen ons zegt dat we moeten zorgen voor de weduwe en de wezen. Toch? Ergens in het oude testament staat dan van hè: de ware godsdienst is zorgen voor de weduwe en de wezen. Opkomen voor de mensen die... Om onderdrukt te worden voor recht en gerechtigheid. Ik ben uh, bij ons in de kerk uh, onder andere tienerleider. En één keer in de twee weken op vrijdagavond, dan we we allemaal tieneravond. En het, ik, dat vind ik zulke mooie avonden. Hè. Tieners zijn mooie mensen, wees je dat? Ze zijn wel dus zo onbevangen, zo eerlijk ook. En toch zitten ze ook wel zo op dat randje waar we ons ook vaak over vinden: met hun twijfels, en hun vragen, en hun angsten. En bij ons uh, uh, op de tieneravond ging het de afgelopen weken veel over, nou, over hoe ben je in de groep, wie ben je. Um, het ging over pesten, over erbij mogen horen. We hadden een gesprek met de tieners over pesten. En uh, een van de tieners bij ons in de tienergroep wordt enorm gepest, iedere dag op school. En een aantal andere tieners zitten bij haar in de klas, dat wist ik. Dus uh, we breken de groep dan wel eens op in kleine groepjes. En ik zat met een aantal jongens die bij het meisje in de klas zaten, zat ik in het groepje. Ik vroeg ook aan hen, ik zei, wat, wat vinden jullie daarvan, hè? dat er gepest wordt op school? En dat het ook jullie in de klas gebeurt? ja, dat het allemaal helemaal niet goed. Nou, dat is natuurlijk ook het, het goede antwoord, ook moet tiende avond, hè, dat je dat vindt. Want de Bijbel leert anders en dat weet je heel goed. En toen vroeg ik aan hen, wat doen jullie dan? Weet je, wat, wat doen jullie dan als je ziet dat er een meisje in je klas gepest wordt? En toen was het, vond ik heel mooi. Ik moest een van heel eerlijk en zei, ja, ik zou er soms wel wat van willen zeggen, maar ik durf het niet. Want als ik er wat van zeg, ben ik bang dat ik zelf ook gepest word. En ik vond mooi dat je zo eerlijk durft het te zijn. Want is dat niet vaak wat er met ons ook gebeurt? En dat is die strijd in ons denken. Dat je denkt, ja, ik wil best opkomen voor degene die, die onderdrukt wordt. En dat is makkelijk als je opkomt voor... weet je, Dan geef je gewoon 10 euro in de maand aan uh, uh, Injustice Mission, weet je wel. En die doen dat dan aan de andere kant van de wereld. Uh, dat is makkelijk. Maar het is een stuk moeilijker als het dichtbij komt in jouw eigen omgeving. Om op te staan voor mensen die onrecht aangedaan wordt. Want, weet je, dan steek je je hoofd uit boven het maaiveld. En wat vinden mensen dan van je? Hebben jullie nou een zand of Of denken jullie nou, ik doe het iedere dag?
1: En dan zegt God
0: eigenlijk hetzelfde tegen ons als wat hij zei tegen Jozua. En wat zei hij ook alweer, noemen? Wees sterk. Wees sterk en wees moedig. Wees sterk en wees moedig. Want wat heb je nodig in deze wereld? Als je het koninkrijk van God zichtbaar wilt maken, dan kan het niet anders dat je in botsing komt met de normen, de waarden, met de wereld om je heen. En dan zegt God tegen ons, wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. En dan kom ik weer terug bij het liedje van Bassie en Adriaan. Weet je nog? Het olifant en de muis. Ik weet niet of jullie het gezien, ja, ik kan een heel mooi plaatje aan het de biemen willen zetten, Waar we hebben het naar gedacht. En ik had een heel mooi plaatje mee gezien, dus heb ik ook gebruikt? Uh... Ja. ja, van een, een vader en die is sterk en moedig. Je hebt ook heel sterk en moedig, zo. maar jij hebt nog geen vader, dus dat is een beetje het probleem. <laughs> ja, ben sterk en moedig. En dan plaatje, en dan zit er een, een jochie, zit op de schouders van zijn vader. En dat jochie doet ook zo, ben nee, sterk en moedig. En dat vind ik mooi. God zegt tegen Joshua... En ik wil het even voorlezen, maar gaat Jozua 1, vers 6. Het eerste, dan even zo'n pietje tussen ons nu op. Jozua 1, vers 6. Dan zegt God, wees sterk en moedig, want jij moet het volk leiden, wanneer zij het land veroveren dat ik hun zag heen. Zoals ik hun alles gezworen heb. En hou je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dina Mozes heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijken er op geen enkele manier van af opdat je in alles wat je doet zult slagen. Hoor je dat? God geeft mooie belofte, hè? Hij zegt niet alleen wees sterk en moedig. Het is niet alleen een opdracht, maar het is ook een belofte. God zegt als je dat doet, als je je houdt aan alles wat ik je heb gezegd, dan zal je... Staat hier? Dan zal je in alles slagen. Dat is mooi. Dat wil ik ook wel. Leg dat wetboek geen moment terzijde. Zegt God dan. En verdiep je er dag en nacht in. Opdat je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal ook alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Voor en dan vers 9. Dat vind ik misschien wel het mooiste vers uit dit stukje. Daar staat. Ik gebied je. wees sterk en moedig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer... Je God staat je bij. De muis heeft nooit alleen op pad. De olifant gaat altijd mee. En dan wil ik God niet direct vergelijken met zijn olifant. <lacht> maar je begrijpt wat ik bedoel. God zegt tegen ons, wees sterk en moedig. Ga de wereld in. Verkondig mijn evangelie. Maar ook in Matthäus belooft God, ik zal je nooit, nooit, nooit verlaten. In welke situatie je ook terechtkomt. En ik weet dat sommige van jullie een hele moeilijke situatie zitten, ook op dit moment. Misschien, uh, misschien heb je moeite met je gezondheid. Ben je ziek? Misschien heb je moeite uh, gewoon in de situatie waarin je bent. Op je werk word je, uh, nou ja, aangevallen. Op wat je gelooft. Misschien wordt je, word je, word ook gewoon je financiële toekomst bedreigd. Zijn er moeite, zijn er zorgen? Wie kent, wie kent ze niet de zorgen? En misschien uh, is het al de zoveelste keer dat je in een moeilijke situatie terechtkomt, dan heb je eigenlijk de hoop een beetje opgegeven. Zijn hier mensen die de hoop wel eens opgeven? En die zeggen, ja het is mooi wat God allemaal doet, maar wat moeilijk ermee. Wat kan ik ermee? Weet je wel hoe moeilijk mijn situatie is? Iedere dag opnieuw word je geconfronteerd met de problemen die er zijn. En je weet het gewoon soms niet meer. Wat moet je zeggen? Wat moet je doen? En voor sommigen van jullie hier lijkt de, de toekomst, de dagen die voor je liggen donker. En dan denk je misschien, ja hier ik ben al 1, twee, drie, vier, zes, zeven keer om mijn Jericho heen gelopen. Waar gaat u de overwinning nou eens geven? Waar komt het nou eens? Dat moment dat ik, dat, ik, dat ik uw doorbraken zie. Misschien bid je al jarenlang voor je kinderen, voor je familie, voor je vader, voor je moeder, dat ze Jezus mogen leren kennen. En je ziet maar geen beweging. En je situatie lijkt hopeloos. En dan, en dan loop je nog een keer, acht, negen... 10, 11 keer om je gewoon heen en je haalt me vol en je houdt me vol en je haalt me vol. 6 en lang liepen ze één keer om je heen. Gewoon. De laatste dag liepen ze zeven keer om je. 6 en 7 is 13 keer. Soms moet je wel 13 keer om je problemen heen, lopen. God opnieuw vragen, opnieuw bidden, opnieuw al die gedachten in je hoofd overwinnen, voordat je werkelijk ziet dat God wat doet. Geloof jij, na al die keren nog, dat God overwinnaar is? Dat je het gaat zien? Ik heb zo vaak gebeden bijvoorbeeld voor zieke mensen en dan gebeurde er niks. En, ik, en iedere keer als ze me dan weer vroeg of ik wilde bidden voor de zieken dan dacht ik, oh heer, echt, ik heb hier geen zin in. Ik heb hier geen zin in. En dan iedere keer als ik het doe, gebeurt er niks. En dat is zo ontmoedigend. En toen was ik een keer op een vrij zijn zomerweek en een van onze teamleden, He, we gingen dus bidden voor de zieken en dat vinden ze altijd leuk. Dan moet iedereen daar ook in betrokken, dus dan mogen alle zieken gaan staan. en Dan mogen de mensen bij de zieken gaan staan en dan wordt aan de deelnemers van de conferentie gevraagd wil je bidden voor de zieken. En uh, ik, vind, ja, ik, ik, kan het, ik vind het, ja ik kan het wel heel spannend. Dus dan weet je wat, ik zag dat een van onze teamleden, dat hij uh, uh, ook ging staan. Ik dacht ik ga veilig bij haar staan, dat is nog een beetje, weet je wel. Veilig. Snap je? Gek hè, dat je soms denkt dat werkt in je hoofd? want dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Maar ik ging bij haar staan en ik hoefde niet te vragen waarvoor ik, waar ik voor moest binnen. Ik moest gewoon gaan binnen. dus ik ging voor haar binnen En in één keer, in één keer rende die vrouw weg. Die schrik wat. Ik dacht, nou zie je wel, ik kan het ook echt. Die, 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 die vrouw vindt het zo verschrikkelijk. Ze wilde niet meer naar luisteren. En ze rende naar achteren naar de zaal en dacht, wat gebeurt het toch? En, en, en ze, ze liep heen en weer achter het mengpaneel zat haar zoon en ze liep naar haar zoon en ze begon niet te praten en op een gegeven moment liep ze weer terug naar voren en meestal was had ik iets van nou nee, ja weet je laat het maar ik ben er niet meer weet je wel zo, ik heb dat gevoel niet maar ik dacht nou laat ik eens moedig zijn moedig, sterk nou hoor, sterk ik dacht nou, laat ik eens sterker moedig zijn dus ik liep naar die vrouw en zei Joh, wat gebeurt er toch gaat het wel goed met je en toen zei ze gaat het wel goed met me, zei ze ik kwam hier binnen en ik kon geen kant op. Ik had een hernia. Ik kon niet, niet op meer, Ik kon niet lopen. Ik kon me nauwelijks bewegen. En je begon voor me te bidden. En God raakte me aan. En, en kijk, en ze begon weer te rennen. Ik dacht, ik moet nou even stilstaan. En ik, maar ik was zelfs zo verbaasd. En weet je, dat schokte me eigenlijk. Want ik ben dus gaan bidden voor haar. En eigenlijk had ik helemaal geen verwachting meer. Dat God nog iets zou doen. En toen in één keer, onverwacht... Los van mij, deed God in haar leven een En weet je, dat zet me echt aan het denken. Oké, okay, misschien heb jij de hoop opgegeven. Misschien bid je nog voor je familie, voor je kinderen, voor je ouders. Heb je helemaal geen geloof dat God ooit nog wat gaat doen. Zou goed kunnen. En weet je wat ik dan zo mooi vind aan God? Dat hij dan gewoon zo, zo lief is. Dat als jij je hoop verloren bent. Dat als jij eigenlijk helemaal geen verwachtingen meer hebt en er niet meer in gelooft. Dat God het dan toch doet. Dat God het dan toch doet. We is zijn soms zo, zo ja, streng voor onszelf. Maar we hebben soms ook zo'n grote verwachting van onszelf, misschien wel. Maar als ik maar genoeg bid, als ik maar genoeg stille tijd hou. Als ik maar heilig genoeg leef. Als ik maar. En dan kan God wel door mij heen werken. Maar weet je, God is de olifant. God is zoveel groter dan dat. En of jij als muisje daar maar naast loopt of niet naast loopt. Die brug die wiebelt wel hoor. Die brug die wiebelt wel. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. Ik wil eigenlijk. Zou ik wel fijn als je een beetje muziek kunnen hebben. Wie van jullie heeft wel eens in zo'n situatie gezeten dat je geen hoop meer had, dat je geen verwachting meer had? Steek je hand even voeten op, nu graag zien. En wie van jullie heeft gemerkt dat God trouw is? Daar doorheen, was was doorheen. En dat God toch. G gedaan heeft wat hij beloofd heeft. En weet je wat God dan zegt? De troost waarmee jij getroost bent, waarmee jij getroost bent, waarmee jij getroost bent, bent, daar mag jij anderen ook weer mee troosten. Wij zijn aan elkaar gegeven, als gemeente, als volk van God. En we zijn geroepen om samen dat koninkrijk van God zichtbaar te maken. En misschien heb je soms het idee dat je er alleen voor staat. Maar kijk eens links. En kijk eens rechts. Het zijn de mensen die samen met jou spreiden. Zoals samen met jou in stilte rondom jullie gaan lopen. We hebben allemaal dezelfde opdracht gekregen. En ook vandaag zijn er mensen die de hoop verloren hebben. Die gewoon niet weten hoe het verder moet. Je zit in een moeilijke situatie. En je wil zo graag dat je leven anders zou zijn dan het is, maar het is zoals het is. Sommigen van jullie zijn al geroepen om het Koninkrijk van God op een bijzondere manier te dienen. En God heeft je beloftes gedaan. Maar de vervulling van die belofte blijft uit, En dat is soms ontzettend moeilijk. Dan moet je wachten. Dan moet je in stilte rondwandelen. En dan denk je bij jezelf weer, waar ga we dan wanneer dan, waar neer dan. mag ik nou? Waar gaat er een deur open? Misschien ben je zelfs al een beetje moe uit verlies. Dat je ik ga het zo gaat zonder Persoonlijk, voor je persoonlijke situatie, maar ook voor hetgene waar God je voor geroepen heeft. En vanmorgen, ik wil eigenlijk, ik wil ook voor.